0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилати Шарим. Сегодня мы начнем 26 главу. 26 глава, это последняя. Объяснение качества святости. Мы уже добрались до уровня, по-видимому, самого высокого, который только может быть. И если мы раньше неоднократно повторяли что все, что мы говорим, это только для нас некие теоретические знания, то то, о чем мы сегодня будем говорить, вряд ли вообще есть у нас понимание, о чем пойдет тут речь. Поэтому заранее предупреждаю всех, спокойно, э -э 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 это надо знать, хотя бы знать, знать, что там в конце, куда мы должны идти. Глава 26. Кстати говоря, в скобках заметим, мы знаем о том, что эта цифра 26, она несет большой смысл. И это имя Творца, Ютка и Вавка, четырехбуквенное. Мы видим, тут есть 26 глав. То есть оно некое завершение всему есть, есть некое единство во всем. Снова напомню, где мы находимся. Ступенька за ступенькой мы поднялись с вами в понимании. Того эталона человека, который Творец нам дал. Туда, куда мы должны в конечном итоге дойти. По крайней мере, стараться туда прийти. Мы начали с простого понимания, что Тора, Тора, которая дает нам основу основ понимания этого мира, она должна привести к осторожности, осторожность, к расторопности. Расторопность чистоте, если кто помнит. Так мы можем построить самый нижний этаж человека под названием э, цадик, праведник. Над ним, если мы сделаем дополнительные усилия, поднимемся на уровень следующий, второй. Когда будем пытаться достичь того, что Творец хочет от нас. На самом деле уровень называется благочестие, хасидут. После этого вы перешли на уровень третий, совершенно довольно непостижимый, который называется «к душа. Душа состояла из трех частей. Мы разобрали две из них, и сейчас мы пришли к третьей, самой высокой, последней. Это последняя ступень из ступени, которой мы сами своими усилиями должны овладеть. К ней мы должны подняться. Говорит Рамхаль так: у святости к душа». Слово к душе, оно подходит. Слово свято сейчас мы поймем. Кстати говоря, прежде чем мы найдем начнем, очень интересно, слово святой мы неоднократно употребляем в нашем языке. Но в реалии, когда мы задумались, что конкретно это значит, какое то святоша какой это не относится к тому явно, что имеется в виду. Но когда мы будем говорить о слове святой, сейчас будет у нас точно ясное определение. На этом нашем занятии мы поймем, что такое святой. Говорит Рамхаль, у святости двоякий смысл. Заранее забегая, скажу, что имеется в виду две части: начало ее служение, а завершение воздаяние. Начало ее старание, а завершение подарок. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто мог так сказать? когда человек хочет прийти к качеству святости то что начало ее служения это то что все необходимо а завершение какое воздаяние что такое служение служение это аваташем это наш труд наш труд который мы обязаны трудиться в этом мире перед творцом это служение творцу это то что нам необходимо делать а завершение этому гмуль Воздаяние, воздаяние имеется в виду, мы получим за это вознаграждение. Где? Частично в этом мире, но в основном практически все в мире грядущем. Но есть еще дополнительная, вторая часть у святости. Начало ее в старании, добавка, в старании, что человек добавляет от себя, и что длит, он старается от себя, он пытается от себя добавить. А завершение этого, завершение этого, о, oh, завершение это подарок, это уже не результат непосредственный, когда человек старался, 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 копал, копал, копал. копал. Результат яма. Строил, строил, строил. Результат дом. Это есть непосредственный результат старания человека. А есть что-то, что оно ну, мистично, непонятно. Это когда человек старается чуть больше, чем нужно. Старается больше, чем от него непосредственно требуется. И тогда происходит вещь совершенно невероятная. Он что-то, а именно завершение, получает как подарок. Это не результат его усилий. И вот в этой точке находится душа. А душа связанная состоит из двух частей. Она состоит из части, которая зависит от человека. И дополнительное там в конце можно только получить как подарок от Творца. Невозможно к этому прийти. Мы уже сейчас собрались, а там, там, наверху, наверху, там, наверху. Там человек уже не может. Он может тут как-то усилиться чуть-чуть подтянуться туда. Но нужен какой-то лифт, который в последний момент, какая-то рука его расхватила и подняла вверх. Это подарок, который он получает на этом уровне. Продолжает Рамхали, говорит, в начале человек освещает себя, а в конце освещает его. Взяком сомнение, человек старается сам, он хочет быть святым, когда он хочет, но помогает, свыше. Как сказано, как говорят мудрецы, благословенный их память, человек освещает себя немного, освещает его с небес при много. Человек освещает себя внизу, освещает его сверху сам принцип он существует на всех уровнях помните мы уже неоднократно об этом говорили просто на улице на уровне телесном это существует человек бежит 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 ему кажется что уже все он задыхается уже не может больше бежать человек с опытом что знает надо только еще чуть чуть приложить усилия еще чуть чуть старания и вдруг он что увидит к нему приходит второе дыхание Человек сидит, учится, 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 ничего не понимает. Но то, как приложить еще чуть-чуть усилия, и там где-то в конце вдруг ну, и открылось ему общее понимание. Эврика, он это решил. И это есть и на уровне, как мы сказали, более высоком, уровне Хаседута. Но это по чуть-чуть. А тут мы увидим, это уже прообраз основной, который есть, когда человек он делает все усилия, чтобы посвятить себя тут внизу, тогда он получает освещение сверху, как полный подарок. Продолжает Рамхали, объясняет. Старание, вот то самое старание Иштадрут, по которым мы говорим, состоит в стремлении человека полностью отдалиться и отключиться от материальности этого мира. И находится в состоянии единения с Богом каждый час, каждое мгновение. Стараться надо. Мы привели примеры для нас ясные, понятные какие. Мы бежим, марафон, приложите только усилия, придет второе дыхание. Очень хорошо. Сколько мы бежим? Сколько мы бежим? Я знаю, там, час бежали. Ну, в с 2 24 часа, и мы не каждый день бежим, а все остальное время, что мы делаем. Мы понимаем, что где-то когда-то надо принять усилия, и результат получим, что-то в подарок. Да, мы напряжемся и получим в подарок понимание. Но то, о чем тут речь идет, вообще недоступно нашему пониманию. Что тут сказано? Вот это старание, о котором речь идет, что надо стараться... Всегда надо стараться. А тут какое старание? Это стремление человеку полностью отдалиться, отключиться от материальности. Да. К нам ну, ну никак не относится. И находиться в состоянии единения с Богом каждый час, каждое мгновение. Сейчас все это мы раз... в дальнейшем будет разъяснено очень подробно. Что значит каждое мгновение, каждый час? Это по-простому быть присоединенным к Творцу постоянно. Или другими словами, простым языком, так, чтобы это было понятно. У нас есть понятно, концентрация. Мы сконцентрированы в каком-то вопросе нашей мысли, они только в этом, в одном месте. В тексте каком-то. У нас единственное, что... Как про образ, который мы можем мы только вот зацепиться, за что? Вот, например, человек взял какой-то роман. Романчик такой, хорошо закрученный, профессионал написал его. И он сидит, не может оторваться. Внимание 100% в этот роман, пока не закончил, просидел 15 часов подряд и прочел его без отрыва. В чем проблема? Проблема единственная, что действительно роман прочитать просто. Почему? Он обращается к воображению в разуме, а не разуму в разуме. В отличие от романа, если мы возьмем какой-то текст, который требует мышления абстрактного, умения сконцентрироваться знаю, по математике, знаю, по физике, просто как э, Лавдил отдаленный пример, то мы увидим, что это будет нам крайне сложно сделать. Какой-то текст философский. Очень тяжело будет читать и быть сосредоточенным в течение даже 20 минут, не говоря про больше. Тут же речь идет о полной концентрации в одну точку. Не сдвинуться с места. Каждый из нас, кто когда-либо пытался молиться, молитву шмана Айсра, еврейскую, знает, насколько тяжело сконцентрироваться в просьбах своих по отношению к себе. Что я прошу? Дай мне разум, деньги, здоровье. И то с трудом мы это можем делать. Тут же речь идет не просто от концентрации в молитве, в учебе. Это уровень был до этого. Это уровень хасида благочестивого. А тут какой уровень? Уровень, когда эта концентрация, она вообще не прекращается. Человек полностью находится как бы в присутствии Творца. Сто процентов. Сто Да, век Он как бы приклеенный к реальности Творца. И ничего не отвлекает его от этого. Сейчас дальше мы поймем... А ведь жизнь человека не только состоит из молитвы, из учебы. Много другого есть. Как же они там во всех остальных местах? Ну, сейчас поймем дальше. Снова повторим. Старание состоит стремление человека полностью отдалиться, отключиться от материальности. И находится, со- и находится в состоянии единения с Богом каждый час, каждое мгновение. Из-за этого называют пророков ангелами. Это причина, почему действительно называют людей, которые дошли до этого уровня, а для этого уровня неизбежно должны были дойти пророки наши, поэтому их называют ангелами. Как сказано об Аароне в книге Малахи, «Весть, «Ведь уста священника сохранят знания и будут просить Тору из уст его, ибо ангел Господа воинствует. Кто он? Ангел. Про, сказано про Аарона, что он ангел. И еще сказано, например, в Деврея Мим, и они оскорбляли ангелов Бога. Имеется в данном случае, что эти люди оскорбляли пророков. То есть пророки называются ангелы. Почему? Потому что так же, как и ангелы, они находятся в состоянии, когда нет у них вообще понятия отвлечься от цели пребывания этого, в этом мире. Они все время находятся перед Творцом. Не прерываясь на секунды. Так и пророки, человек, который достиг качество святости, он также находится перед Творцом, в постоянном единении с Ним. И И дальше продолжает Рамхали говорить, даже во время занятий материальными делами, связанными с нужными тела, его душа не теряет высшего единения. О, То, что мы говорили. Ну, ясно и было понятно, на уровне благочестия. Там мы говорили, человек, когда, когда есть молитва, когда есть учеба, он, он, он полностью он, ну, в, единстве, в единстве с Творцом. А в остальное время он старается, старается жить в каких-то рамках разумных. А тут, даже в тот момент, когда он занят... Материальными делами, связанными с нужными телами, душа не теряет контроля, не теряет высшего единения. Как сказано, как сказано в псалмах, привязалась душа моя к тебе, а десница твоя поддерживает меня», говорит царь Таби. Однако, человеку невозможно войти в такое состояние своими силами. Это слишком тяжело для него. Я думаю, что все тут слушают и слушают. Действительно, такое даже услышать как-то даже не по себе. Мурашки. Если только по-настоящему слушаем, мурашки придут по телу. Почему? Нет, вообще ни жизни, ни нет жизни, ничего не для себя. Полностью свое «я» убрать. Да. Быть кадош, быть святым, означает, что мое «я» нету. Вообще. Я сам. Мое «я» находится только в том, что я захотел мое «я» убрать. Вообще не существует. И когда моего «я» нету, тогда, естественно, есть с Творцом. Тогда есть... Вот эта возможность присоединиться к ним. Единственное, что мы говорим, скажите, это в человеческом вообще возможности? Это по силу человека? Называют их ангелами, но это по силу ему? Говорит Рамхал, однако человеку невозможно войти в такое состояние своими силами. Это слишком тяжело для него. Ведь он в конце концов материальное существо. Состоит из плоти и крови. Поэтому завершение приобретения святости. О, вот это подарок. Начать желать это. И стараться приобрести это качество. Это всецело в руках человека. Но приобрести его не по силам ему. Он это должен получить как? Как полный подарок. Подарок свыше. И все, что может человек сделать, это приложить начальное усилие в стремлении к истинному знанию и проявить постоянство в осмыслении святости поступков. Это это то, что человек может контролировать. Приложить начальное усилие. Я хочу этого. Стремление к истинному знанию. хочу познать этот мир, такой, какой он есть. И проявить при этом постоянство. Видите как? Начать и продолжить проявить постоянство в осмыслении святости поступков. А в завершении святой, благословенный, будет наставлять его на пути, по которому человек жаждет идти, и снизойдет на него святость Господа, и осветит его. И когда он это делает, и и, и начинает, и продолжает, то Творец, он э, снизойдет к нему и даст ему эту святость, и осветит его. И тогда он достигнет успеха в этом и сможет непрерывно находиться в состоянии полной причастности к Всевышнему. Ведь в том, чего лишает человека природа, поможет ему благословенный, как сказано в Салмах, не лишает он блага идущих в непорочности. Какого блага он не лишает? Возможности добиться вот этого состояния святости. Поэтому сказано, вы упомянуто выше изречение наших мудрецов. Человек освещает себя немного. Это то, что человек может приобрести своим старанием, а далее сказано, освещает его премного, дает ему ту недоставшую часть основную основную основную. Это помощь, которую дает ему всевышний, блажен он, как мы уже говорили. Итак, человек, он может только стараться, пытаться, пыхтеть, залезть на эту гору, но на верхушку его может забросить только Сам Творец. Сам человек туда не может попасть. И, в принципе, сейчас дальше мы будем учить, забравшись на эту гору отсюда и дальше, все он получает как подарок. Как подарок. Сколько надо стараний иметь, чтобы все пришло как подарок. Какие, сколько усилий надо приложить. Мы не будем тут останавливаться. Тема, она просто далека от нас. Мы просто будем стараться быть близки к тексту. Продолжим. Если человек освящается с помощью Создателя своего, то даже его материальные действия обретают святость. Сейчас он входит уже более конкретно в область, скрытую от нас. В область гораздо менее понятную. Ведь если мы можем понять, есть у нас какая-то причастность к тому, что когда мы будем молиться, учиться, выполнять митцву непосредственно, у нас есть причастность к Творцу. Мы можем быть приклеены к нему даже хотя бы в теории. Но что делать в остальное время? Проголодался человек. Поесть хочу. Хочу спать. нечто что-то телесное мне нужно сделать. Как я это буду делать? Как будет делать человек святой? Он говорит, если человек освещается с помощью Создателя своего, то есть ему дают эту помощь свыше, то даже его материальные действия обретают святость. Вот этом отсюда и дальше начинается мистика, которая просто не существует в мире материальном. Никакая физика и наука тут нам не поможет, чтобы исследовать это. Это все, что не видно. Это, это все, что не видно. Что за освещение материальных деяний? Примером, знаком этого является обязанность есть мяс, мясо жертв. И это сама по себе заповедь, как сказали наши мудрецы, священники едят, а владельцы получают искупление. Надеюсь, мы знаем о том, что были времена, когда у нас был храм, то в основном служение Творцу, оно как-то находилось вокруг храма. Его осуществляли священники, коганим. Когда человек хотел принести жертвоприношение, то кто его приносил? Коин. Священник, после того, как он приносил жертвоприношение, что он делал с этим мясом? Он его ел. Что вам сказать? Сколько раз я уже слышал интересные замечания, мысли о том, что тут происходит. Вы говорите о каком-то возвышенном я не знаю, стремлении к Богу, о духовной жизни. Посмотрите, что у вас написано. Все по-простому. Мясо едят. Много мяса. Вы не представляете, какое количество мяса ели Куаним? Представляете, сколько людей должно было принести жертвоприношение? И надо было съесть кусок из каждого жертвоприношения. Кусок. Ну, вкусный кусок. Хорошо. Но но, 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 но такое количество. У были розовые щечки такие. Они ели много мяса. Были очень такие. Все. Что же имеется в виду? Имеется в виду о том, что э, есть и есть. Это две разные вещи. Точнее, может, по-русски это есть и кушать, это две разные вещи. Мы с вами, по-видимому, кушаем, а куаним, они, по-видимому, те, которые едят. И речь идет о освещении материального. Когда поглощение еды, оно становится не целью насыщения своего материального тела, а когда еда... Она является средством освещения самой еды. Понятно? Не понятно. Когда мы едим? Почему мы едим? Чтобы мы мы смогли насытиться. Что? Мое тело. Что насыщает мое тело? Кусок мяса. Что делают люди святые? Они тоже едят. И вполне возможно, что мясо тоже становится частью ихнего тела. Но основная ихняя цель, что они делают, вот это мясо, которое есть. Вся цель не чтобы съесть его, носить свое тело, а осветить это мясо, которое есть. Другими словами, сделать его более одухотворенным. Вот это материальное становится, оно выходит совершенно на другой уровень. Сейчас мы поймем. Следует понять, в чем состоит. Мы еще дойдем до этой темы. Дальше Рамхаль снова к ней вернется. Мы сейчас переходим чуть-чуть в следующее понимание. Следует понять, в чем состоит различие между человеком, достигшим качества просветленности, и тем, кто достиг степень святости. До этого мы говорили, подведем итог. О том, что человек, он сам не в состоянии дойти до уровня святости. Он делает только усилия, а Творец ему добавляет. И результат – это полный подарок. И тогда человек пребывает в состоянии святости постоянно. Постоянно. Даже тогда, когда он производит деяния материальные. Как-то еда и в качестве примера привели нам священников. И поедание жертву Теперь спрашивает следующий вопрос рамха. Но ну, мы уже вроде бы подобное говорили о качестве просвещенности. А ну давайте вспомним, когда мы с вами учили 16 главу, что тут было сказано? просветленность, то есть это называлось медата тагара. Это исправление сердца и мыслей. Смысл этого качества в том, чтобы человек не оставлял в своих поступках даже места для дурного начала, чтобы источников всех его поступков была только мудрость и страх перед небесами, а не грех и вожделение. И даже в делах, связанных с телом и материей. Вы видите? Человек что делает? Он вроде бы живет материальной жизнью. Но причина того, что он там находится, это не грех и вожделение. Это не потому, что он сейчас проголодался, а он укусил кусок мяса. Это вожделение. А причина это только поиск мудрости и страха перед небесами. То есть он ест, потому что у него будет, не дай Бог, меньше сил бояться Творца. Меньше сил будет учить Тору. Вот это уровень просветленности. На первый взгляд, она очень похожа на уровень святости. Вот это то, что спрашивает нам Рамхаль. Следует понять, в чем состоит различие между человеком, достигшим качества просветленности, и тем, кто достиг ступень святости. Все материальные действия того, кто достиг первого из этих качеств, то есть просветленности, ограничиваются самым необходимым. Вот это разница. Что он делает? Он ест только то, что необходимо. И он сам не имеет в них никаких других пробуждений, кроме необходимости. Он ест только тот кусок хлеба, который ему нужен, чтобы поддержать свою жизненную деятельность. Выпить только чуть-чуть воды, и столько ему необходимо для тела. Он никогда никакого излишества не употребит. Это человек просветленный, это тара. Благодаря этому он избавляется от зла, связанного с материальностью. И остается чистым. От всех материальных помыслов. Но к святости он еще не пришел. Этот уровень еще более высокий. Ведь если бы ему было можно обойтись без них, без материальных действий, это было бы лучше для него. Это уровень какой просветленности? Вообще чтобы убрали от меня все эти всякие мои желания, он был бы доволен, по-видимому, материальный желания. Уровень святости другой. Достигший святости, постоянно един со своим Создателем. И душа постоянно обитает его среди истинных идей, с любовью к своему Создателю и трепетую перед ним. ой ой, 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 ой. Достигший святости... Постоянно един со своим Создателем. Он постоянно един. Никогда не прекращает концентрацию на на, на самом Создателе. И душа его постоянно обитает среди истинных идей. Не идей, которые нам в голову приходят. Я уже не говорю про фантазии и всяких прочих. А истинных идей, которые есть в мире. Сейчас дальше тоже о них скажем, что имеется в виду. При этом он преисполнен любви к своему Создателю с одной стороны. И трепеду перед ним с другой. И благодаря этому он как будто находится в земле живых. Он Где он находится в земле живых? Кто живой? Это тут мертвые находятся. А где живые? В грядущем мире. То есть, он находится уже живя тут, где он находится. В принципе, он уже живет в грядущем мире. При этом он пребывает здесь, в нашем мире. Такой человек, как будто сам святилище. Он сам храм, он жертвенник, как сказали наши мудрецы, и поднялся с него всесильный, намекая нам здесь в Писании, что парацы были, тут называется, колесница меркова. Они как бы, присутствие, присутствие э, Творца находится в этом мире благодаря этим праведникам. Настолько уровень их несвятости высок, что благодаря им тут находится присутствие самого Творца. Почему? Потому что они никогда не прекращает этой связи с самим Творцом, они его притягивают. Некий магнит, который притягивает, присутствие Творца в этом мире. Также сказали праведники, колесница Всевышнего, Меркова, поскольку присутствие его с ними всегда, как это было в храме. Как это было в храме. В храме присутствует Творца, как известно, было постоянно. Человек, который достиг святости, присутствует Творца с ним тоже постоянно. Он как бы храм. Он как бы само святилище, он же и жертвенник. А отсюда следует, что пища, которую они вкушают, подобна жертве, возносимой на жертвенники. Что такое жертва? Курбан. Кто знает наш язык Торы, знает слово Курбан от какого слова? Лекарев. Приблизить, сблизить. Для чего, он приводит, для чего э, приносят жертвоприношения? для того, чтобы приблизиться к Творцу. Вся цель жертвоприношения – стать близким к Творцу. Есть простые понимания. Но высокое то, куда мы забрались, оно – это полное приближение к Творцу. Что приближает? Казалось бы, вещи очень довольно-таки материальные. Но мы что должны сделать с этой материальной вещью? Мы сделать вещь, должны должно быть невероятной. Мы должны ее приподнять, приподнять. Вытащить ее из этой материальности на уровень более высокий. Более высокий. Заметили о том, что есть всегда... Человек, животные едят траву. Человек ест животных. Есть какой-то порядок. Животные едят мертвую материю. Да? Есть есть, есть, есть порядок в этот мире. Есть четыре уровня. И мы должны каждый раз поднять. Животные поднимают растения на свой... Уровень. До этого растения поднимали мертвых на свой уровень. Животные поднимают до свой уровень э, растения. А человек поднимает животных на свой уровень. То есть, другими словами, он одухотворяет материальность этого мира, в выраженную в животном мире. Это и есть жертвенник. Это, э, когда объяснять мудрецы, что для всякой вещи, возносимой на жертвенники, это считается великим возвышением. Каким возвысилось это на другой уровень, это духотворилось, так как оно приносится Всевышнему, и это является для него столь большим достоинством, что весь вид, которому принадлежит приносимое, во всем мире благословляется благодаря этому. Баранчика принесли, баранчика в жертву. Все бараны поднялись на уровень. Все бараны, все бараны, это сказать уже на должном уровне стали. Это уже не простой баран, а это уже баран плюс. Все сказано верно, также в отношении еды и питья, пищу, которую вкушает человек, достигший святости, получает возвышение, как если бы ее принесли на жертвенники. То есть та же самая пища, внешне то же самое действие. Но человек, святой, который ест, вся его еда это как будто жертвоприношение. Он просто на языке скрытой торы называется галатаницуцоц. То самое-то самые святости, которая есть в этой материальности, он ее приподнимает, вытаскивает оттуда. Именно об этом говорили мудрецы. Всякий, кто дает подарок мудрецу, как будто приносит в храм первые плоды. Обратите внимание, по этой причине у нас традиция еврейская всегда принести мудрецам что-то. Все время. Почему? Потому что... Когда мы приносим подарок мудрецу, как будто приносят в храм первые плоды. Как будто первые плоды принесли. И также сказано, да наполнит горло мудрецов вином вместо возлияния вина на жертвенник. Это не значит, что мудрецы должны испытывать вожделение к еде и питью, чтобы наполнять свою тробу, не дай Бог. Как это делают чревоугодники. Смысл всего сказанного, как я уже упомянул, в том, что мудрецы, которые святы на всех своих путях и во всех своих поступках, подобны храму и жертвеннику, потому что божественное присутствие сходит на них так же, как оно сходило на храм. И поэтому все, что дается им, как будто приносится на жертвенники. И наполнение горла, как наполнение чаш. Тех самых чаш, куда наполняли э, жертвенник, жертвенное вино. Другими словами, человек превращается на уровне святости в жертвенник, через него как бы происходит жертвоприношение. И все, что проходит через него, оно просто перерабатывается на другой более высокий уровень. Или, другими словами, как сейчас мы поймем, в чем смысл святости поднять весь мир материальный на уровень более высокий. Какой тот, который был до первого греха человека. Продолжает Рамхали говорить, сказанное распространяется на все то, чем пользуются мудрецы в этом мире. Поскольку они причастны к святости Всевышнего, это дает возвышение достоинства всякой вещи, которой пользуются праведником. Не только еда, а все, что в мире есть, если только праведник он, если только человек святой он связан с этим, Получается другое измерение. Все по-другому. Какой пример? Вот что сказали наши мудрецы о камнях, которые взял Яков и положил себе в изголовье. Сказал раби Ицхак. Здесь мы учим, что все камни собрались вместе, и каждый из них говорил, на меня положит праведник свою голову. Скажите, мы вообще понимали, понимаем, что нам говорит Тора в этом месте. Раши нам это объясняет. Мидраш говорит. Какие-то камни. Камни. Начали спорить между собой. Чуть до драки не дошло. На какой камень Яков обвинул праведник положит голову? В конечном итоге что оказалось? а 12 камней спорили. Вы понимаете про образ чего это есть. Они в конечном итоге все были как одно единое целое. Как один камень. Явно мы тут что-то не понимаем. Почему? Потому что все что связано с людьми святыми. А Якова Вину, он пример святости для нас. Все, что с ним происходит, это полная мистика. Мы тут на нашем уровне вообще не причастны. Ничего не понятно. Мы можем только читать и делать вид, что понимаем. Это не за что может произойти. Что сделал Якова Вину? Тем фактом, что он хотел положить голову Он приподнял все эти камни. Какие камни? Нет в мире никаких камней. Это только видимость, что есть камни. И видимость, что что они раздроблены на 12 частей. Но камень существует по той причине, что есть духовная причина этому. И когда у нас в Таре говорится о том, что камни спорили, Луна говорила, что это не имеется в виду кусок чего-то, что там где-то висит, или тот кусок материи, который перед нашими глазами материальными глазами видим, не это имеется в виду. имеется в виду та духовность, которая поддерживает и создает понятие камень, понятие луна, солнце и так далее. вот вот эта духовность она в принципе она едина, она едина. ее надо только что ее надо только высвободить и это делает праведник. Это делает человек, который дошел до уровня святости. И это в принципе конечная цель. К этому мы тут тут находимся, чтобы дойти до этого каким-то образом. Единственное, что не все находимся. Мы все как-то... Знаете, когда тысячу человек ползут на гору. Все все ползут. И все помогают друг другу. Да ползет один. Это уже достаточно для, для, для всего. Так и тут у нас есть праведники, которые держат весь мир на себе. Они те, которые доходит до уровня святости. И каждый из нас, вполне возможно, в потенциале тоже может этого достичь. Давайте подведем теперь итог того, что мы сказали. Говорит Рамхаль так. Из всего сказано следует. Сейчас он нам сформулирует, в чем смысл святости. Сейчас скажем, когда мы говорим слово «святой», Что мы наконец-то знали, что имеется в виду. Смысл святости в том, что человек пребывает в такой близости к всесильному Богу своему, что в любом действии, какое бы оно ни совершал, в любой области, он не отдаляется от него благословенного. И поэтому возвышение материальных вещей, которыми он пользуется, значительнее того, что он сам теряет в близости к Всевышнему и в достоинство своих из-за того, что имеет дело с приметами материального мира. Чуть-чуть сложно, спокойно. Сейчас поймем, что он тут имеет в виду. Первые слова, что такое святость, ясно и понятно, мы уже прошли тут уже несколько раз. Смысл святости в том, что человек, пребывает в такой близости к Всевышнему Богу своему, что в любом действии Какой бы он ни совершал, он не отдаляется от него. Боссловенно. А дальше идет дополнительное объяснение. Что когда он находится в мире материальном и делает деяние материальное, он не спускается к материальности этого мира, а вместо этого он берет эту материальность мира и поднимает его к себе. Это уже совершенно другой уровень. Это не уровень хасид. Вовсе нет уровень непостижимый, когда на своих плечах человек святой тащит весь мир. Однако подобное возможно только в том случае, если его разум и сознание постоянно заняты осмыслением величия Всевышнего. Смотрите, как логично и последовательно Рабхаль нам выстраивает всю систему этого объяснения. Что он нам объяснил? Он нам объяснил, в чем состоит суть качества святости. Постепенно-постепенно разъяснил ее о том, что человек может сделать только от себя усилия, но результат он получит как полный, полный подарок. И тогда он достигнет уровня святости. Святость означает, что, что человек находится в постоянном, подчеркивается, в постоянной близости к Творцу. При этом, даже если он находится в мире материальном, его близость, это она не прекращается. И даже если он занят материальным деянием, то происходит еще все наоборот. Он вместо того, чтобы опуститься и отвлечься от Творца от духовного к материальному, он, наоборот, поднимает материальное к духовному. В этом смысл святости. отсюда и дальше и надо выяснять, а как это возможно, при каких условиях. Объясняет Рамхаль. Однако подобное возможно только в том случае, если его разум и сознание... Постоянно заняты осмыслением величия Всевышнего. Услышите. разум постоянно занят не мыслями о том, заработаю, надо постираться, надо пойти купить, надо то, надо. Не мыслями даже что я учил, мыслями на уровне осмысления величия Всевышнего. Осмысление величия Всевышнего, его возвышенности и святости. И до такой степени, что он как будто присоединяется к высшим ангелам. Еще находясь в нашем мире. Он находится еще тут. Но из-за того, что он уже приклеенный мыслями все время к святости Творца, он как бы уже находится в мире другом. Мы уже говорили, что человек не может достичь этого сам. Он может только пробудиться к тому и приложить усилия в этом направлении. Но только после того, как у него уже будут все те добрые качества, о которых мы говорили ранее, от начала осторожности до боязни греха. И так. Сейчас он снова подводит некий снова промежуточный итог. Подобную вещь можно приобрести, эту связанность, когда человек находится все время в поиске, все время в работе разума. Сейчас мы более четко определим, что имеется в виду, что, что за работа разума, что за мысли об извышенности Творца, к чему она приведет, о чем речь идет. Но что должно быть предшествовать этому? Что должно предшествовать? Только после того, как у него уже будут все те добрые качества, о которых мы говорили ранее. От начала осторожности и до боязни греха. Все ступеньки, которые мы тут перечисляли, все 10 ступенек, 9 ступенек, да, это 10, человек должен пройти, только тогда он может надеяться получить в качестве подарка, там, там в конце, Качество святости. И нет никакой возможности перескочить через эти ступеньки. И просто так, услышав наш урок, вдруг ни с того ни с сего захотеть, знаете, махом, раз, святым буду. И все. Это ужас, что может произойти. Человек действительно, я боюсь все время, человек слушает наши уроки. У него может начинаться депрессия. Надо только все очень-очень взять относительно спокойно, спокойно, спокойно. Надо снова вернуться на первые уроки, те, которые к нам относились. А там много, что надо обдумать, есть о чем поработать. А тут только, чтобы мы услышали. Только так, только так. Когда человек пройдет от осторожности до боязни греха, он сможет достичь успеха и прийти к святости. Ведь если первых качеств не застают ему первых качеств, то он по отношению к святости как Называется зар, зар, посторонний, зар это имеется в виду тот, кто не может войти в мигдаш, не, не, свящ, не священнослужитель, или как ущербный, ущербный это человек, который чего то не достает, не хватает, да? не хватает, пол уха не хватает, кусочек носа, не знаю, еще что-нибудь без, 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 без какого-то части тела. Ущербно, не хватает, нам нельзя Если мы не прошли все эти этапы Все как один, все которые перечислены Человек не достигнет уровня святости О которых сказано И посторонний, да, не приблизился И так далее, то есть речь идет о служении в храме Там было, должно было быть совершенство Там должно быть совершенство Заодно мы понимаем все эти описания Которые есть о работе в храме Это все уровень нам непостижимый Мы его читаем глазами такими простыми Земными И действительно не понимаем, что там имеется в виду. А понятие этого только начинается с уровня святости. А что такое святость? Это вещь. (свято) Продолжает Рамхали говорить. Только после подготовки себя во всем этом. То есть упомянутом ранее. Все эти ступени, о которых мы говорили. Если укрепится человек в своем стремлении приблизиться к Всевышнему. Великой любви и боязни. В осмыслении величия и возвышенности его, благословен он, отрешится понемногу от материальных забот во всех действиях своих, обратит сердце к цели истинной близости, и до такой степени, что зайдет на него дух свыше и соединит благословенный Создатель с ним свое имя присутствия мира, как он делает это со всеми святыми его, тогда уподобится он ангелу Всевышнего, Тогда все его дела, даже самые низменные, материальные, станут как жертвоприношение, как служба в храме. Он снова в одном приложении собрал и сформулировал, подвел итог всему, что было сказано до того, как. Человек работает, человек старается, он забрался по всем ступеням, которые мы учили до этого, он забрался на последнюю ступеньку святости, там сделал усилия максимально, которое было зависеть которая зависела от него, получил подарок. Получил подарок. Действительно, это качество святости. И тогда он тот, который управляет этим миром. Тогда он как ангел. При этом он еще находится в этом мире. Тогда он поднимает весь мир к Творцу. Это в нескольких словах определение, что такое святость. Мы с вами чуть-чуть притронулись. По крайней мере, мы знаем, что такое святой. Кто такой святой. Теперь, хотя нам это тоже не, никак не светит, но надо понять, как приобрести эти, это качество. То есть, когда говорится о том, что нужно принимать усилия, надо понять, в чем конкретно надо принимать усилия. Понятно, что нужно быть приклеенным к Творцу, и нужно быть сосредоточенным на Творце, на его величии. Конкретно, о чем речь идет? Что, 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 что чем нужно заниматься? Велик. Но я же не могу в этом состоянии находиться 24 часа в сутки и так всю свою жизнь. Должны быть какие-то подробности. О чем речь идет? Мы видим, что путь приобретения качества святости ⁇ это огромное воздержание и глубочайшее изучение тайн высшего проведения. Тайного смысла творения, осознания величия Всевышнего, его достоинств, пока не будет достигнута величайшая близость к нему. Так, чтобы человек мог, действие в этом мире, и делая все, что требуется в нем от каждого, настраивать себя и направлять свои мысли, подобно священнослужителю, который когда-то трезал жертву, принимал кровь или брызгал ею на жертвенник. Дабы с зашло, От Господа благословения, жизнь и мир. И никаким другим путем невозможно достичь этой ступени. По-другому. Ай-яй-яй-яй. Слушайте, сейчас что? что, чем, Чем нужно конкретно заниматься? Путь приобретения качества святости – это огромное воздержание. Огромное воздержание. Воздержание, в принципе, это включает в себе... Все ступени, которые мы до этого перечислили. Все ступени все ступени очищения, которые человек должен пройти, поднимаясь вверх, они включены в эти слова. Это огромное воздержание. Огромное воздержание. Это первое. Второе. То есть воздержание, это называется пришут. Если мы, например, посмотрим, как имитируют наши мудрецы понятие святости к душим тию. Как, Раши, как Рамбан говорит, пружимтею. То есть имеется в виду воздержание, воздержание во всем, все, что касается материального, материального мира. То есть полное, практически отрешение от материального мира, от своего я, от всего, что есть э, э, вот этот материальность этого мира, след свой нехороший оставила в нашей душе. Не изнутри, не внутри. И второе, глубочайшее изучение тайн. Высшего проведения. Что за тайна высшего проведения? Тайного смыслотворения. О чем речь идет? Это то, что у нас сейчас практически каждый ребенок пытается учить. Кабала называется. Кабала для народа. Сейчас кабалу послали в народ. Что вам сказать? Это один из самых больших смехов и грехов трагикомедии. Скажите, упомянул ли Рамхаль, один из величайших каббалистов, который был когда-либо? Что нужно изучать кабалу до этого скажите. А? Не упомянуто даже. Даже намека нету. О чем он говорит? обожитесь Сначала что нужно? Будь осторожным хотя бы. Будь хотя бы лень свою перебори, быть, будь, будь какой-то расторопный. Потом хоть куда то достигни чистоты в этом. После этого только пойми, что в чем желание Творца, чтобы его действительно сделать, будь человеком благочестивым. Потом очисти от своего веча этого вообще, этого вообще. Начни быть каким-то притянутым к Творцу, жена, уйди от этого мира. отрешенность надо быть же отдельно, выйти в горы, из леса, отдалиться, удалиться от людей, которые человека давит. И только после этого может быть он достигнет, может быть, достигнет уровня святости, и в чем оно будет проявляться, как мы его приобретем, на что надо обратить? А великое величие Творца. Что за величие Творца, откуда мы его узнаем? Давайте действительно по-настоящему учить содержание тайной торы. Сод называется, секрет торы, тайну торы. Та, которую сейчас у нас, так знаете, по дешевке на весь мир всем раздали. Кабала называется, для народа. Книжки такие детские сейчас. Кабала для детей. Есть кабала для полоумных, для для всех. Отдельно для шизофреников, отдельно для кабала для всех. А где кабала? Где смысл она имеет? Всегда вопрос-то с кабалистами какой? А для чего вы вообще учите кабалу? друзья а, а, а бессмысленность мира дошла до того, что, в принципе, нет ответа на этот вопрос. А приятно. Их не интересует вообще никакая истина. Их интересует приятность, которую они могут получить от этой истины. А что там? А для чего? Они а знают для чего. Живут сами по себе. Что делать? Собрались вместе. Выпили, закусили. Хорошо поговорили. Получили кабалу. Приятно. Действительно это действительно, что такое необыкновенно Любой человек, любой интеллигент, начнет это изучать. Просто придет полное такое восхищение, всякие ответы на вопросы, вдруг все, все встроенную систему, все строится, вдруг все начинается понимать. А для чего вам это приятно. Что приятно, поговорить, чем они занимаются? На чем они занимаются? Они после этого, как они это проучили, они начинаются пускать пыль на других, которые еще не учили. Всякие разные слова говорят, в форумах участвуют, пишут. Это, да, кли, это, это, э, э, ор, там, там свет, туда попал. По, всякие разные, знаете, такие уже, уже понимаю, разбираюсь. Есть уже там у них градации, есть уже опытные каббалисты, есть уже большие каббалисты, уже там много ученики учеников развелись. Все уже, все, все как положено. Какая профанация? Где находится каббала? Для чего она существует? Для чего вот это нужно, это секретный, этот уровень понимания тоже. Вот тут, вот тут вот написано. Как можно достичь и приобрести качество святости? Вряд ли это слово святость подходит к одному из современных каббалистов. Тяжело их называть людьми святыми. на сейчас мы увидим почему. Только когда он будет заниматься глубочайшим изучением тайм высшего проведения подробно зная тайный смысл творения, как устроен весь духовный мир, каким образом он был сотворен, а для чего это нужно. Если Творец дал нам эти знания, дал возможность это знать, для чего он нам дал? Что посредством того, что когда мы там доберемся, очистим себя и будем знать эти знания, мы присоединимся к величию Творца. Например, как жена может присоединиться к мужу, а муж к жене? А ну скажите мне. Если жена, ну-ну-ну, не будет интересоваться интересами мужа. А будет сама по себе. Она никогда с ним не присоединится. Когда будет единство между мужем и женой, когда жена, интерес мужа для нее это самое, это, она вся в этом интерес. Как? Что было? Что произошло? Как? Это так, это так, это так. Муж, она... это она не соединяется. Почему? Она, она в курсе дела практически всех. Кушает и турусим там всех вопросов и ответов, которые там муж столкнулся. с Это сумел, это не сумел, не сумел. Она переживает за это. Результат какой? Единство. Любовь. Приятно? Очень хорошо. Другими словами, знание второй стороны... Знание того конкретного, конкретного, что есть, что оно, что оно помогает, оно помогает соединиться. Чем больше мы будем знать тайный смысл творения, чем больше будем осознавать величие Всевышнего, тем больше постигнем близость к Нему. Близость к Нему чем достигается? Тем, что мы ближе становимся чем познаниям и Его. Надо, надо, действительно, надо учить кабалу. Когда? Вот, на уровне каком? Там, там, наверху. Необходимо. Это мы обязаны. Иначе вообще там никогда никими святыми не будем. Кабалист, разумеется. Снова скажем. Мы видим, что путь приобретения качества святости – это огромное воздержание, глубочайшее изучение тайн высшего проведения, тайн смысла творения, осознание величия Всевышнего его достоинства, пока не будет достигнута величайшей близости к нему. Это приведет к величайшей близости к Творцу. Так, чтобы человек мог действовать в этом мире и, делая все, что требуется от него, настраивать себя и направлять свои мысли как. Зная структуру мира, зная точно, точно, как мир устроен, как духовный мир устроен. Подобно священнослужителю. Когда тот резал жертву, принимал кровь или брызгал, я не буду ходить в подробности. Для нас, людей, которые все смотрят глазами внешними, все выглядит очень неприглядно. Кровь, зарезали барашка, жертвоприношения, бе-фи. Это там запах, по-видимому, там страдает животное. Вообще, вообще где мы находимся? Вообще, где мы находимся? Все жертвоприношения – это подобие точно как в духовных мирах. Это это вещи необыкновенно глубокие и очень-очень тонкие. Поэтому человек, который все это знает, его изучение подобно священнослужителю, который делает жертвоприношение. Поэтому и еда его, он имеет намерение, называется. Имеет специальное намерение каббалистическое в еде. Во всем, практически все, все митсводы, которые у нас есть, есть каббалистические намерения. И это тогда становится что? Подобно жертва, священнослужителю, который резал жертву, принимал кровь, брызгал ей, то есть, занимался жертвоприношением. И все это для чего? Чтобы снизошло к нему благословение Творца. И никаким другим путем невозможно достичь этой ступени, чем вот этот путь. При этом человек остается материальным, как все остальные люди. В достижении, говорит Чатрамхаль, еще одно, что поможет нам. В достижении качества святости помогает уединение и очень большое воздержание. Поскольку при отсутствии помех душа сможет вполне превозмочь тело и достичь близости к Создателю. Ну, К этому мы неоднократно говорили о том, что неизбежно э, э, среда, в которой мы находимся, она влияет на нас. Хотим или не хотим. Поэтому мы видим о том, что человек святой. Истинный каббалист он не находится в группе, как мы раньше говорили, глупцов и насмешников, и там пытается учить эту кабалу. А где он находится? Он находится где? В уединении, в уединении. Все мудрецы, они где находился Аризель? Один, там где-то на берегу Нила, в какой-то маленький объекте там он сидел. И в полном отрыве вообще от всех людей ему приносили там время от времени какую-то еду. Там, 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 там он познал и там раскрыл все основные секреты, которые нам известны через него. Где находился раби Шимон Барихай, тот, который создатель книги Зоар, находился в пещере. Там не было никого, никого, никого. Про кого это? это, а, 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 А мы где учим? То есть это еще дополнительно то, что приведет нас к уровню святости. Спрашивают вопрос, мы мы с вами заканчиваем наши, остановимся, мы, к сожалению, не закончили 26 главу. Мы закончим ее в следующий раз. И в следующий раз заодно мы подведем итог, постараемся подвести итог заранее, напомним всю структуру книги Сылаты Шарим. Надеюсь, что это у нас получится. Ну, под конец у нас осталась и минута. И спрашивают, если один праведник несет на себе святость всего мира, поднимает мир на уровне святости, может ли он тем самым оправдать, либо освободить от этой истинной цели, живущих бесцельно или не имеющих такую цель людей? Очень хороший вопрос. Естественно, что очень важно, чтобы мы его правильно поняли. С тем намерением, которым тут есть. А ответ он о том, что деятельность человека святого никак, никоим образом не освобождает всех остальных людей. Никого. У нас называется еврейский народ как? Гойка-дош. Имеется в виду народ святой. Не... Во-первых, это речь шла о народе том уровне, когда действительно находились на этом уровне. Но и той самый идеал, и обязанность, к которой мы должны прийти. Мы обязаны быть святым народом. И не сказано часть из нас, не сказано единица из нас, а сказано весь народ. Поэтому обязанности, о которой мы говорим, и книгу, в которой мы изучаем, это причина, почему мы тут ее изучаем для всех. Хотя это нам мы видим явно не потому, что каждый из нас потенциале не только может, но и должен стараться достичь достичь этого уровня святости. если у нас не будет это как цель там в конце, то нам будет тяжело даже подняться на ступеньку осторожности в самое начало. Всего доброго. Благодарю за внимание. Привет из Русалима.